0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, mi nombre es Gabriela Recio Cavazos y es un placer darles la bienvenida al canal de historia empresarial de New Books Network en Español. El día de hoy conversaremos con Benjamin Smith, autor del libro The Dope, The Real History of the Mexican Drug Trade, que publicó la editorial Norton en agosto de este año. En su libro, Benjamin Smith analiza la historia del tráfico de drogas en México. En él explica los orígenes de este negocio ilícito y de cómo se fue entrelazando en la construcción del México moderno. Nuestro invitado actualmente es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Warwick en Reino Unido. Otros de los libros que ha publicado Benjamin son The Mexican Press and Civil Society, Stories from the Newsroom, Stories from the Street, The Roots of Conservatism in Mexico, Catholicism, Society and Politics in the Mixteca Baja, y pistoleros and popular movements: the politics of state formation in post-revolutionary -re Oaxaca. Para mí es un placer reunirme hoy con Benjamin Smith. Bienvenido.
1: Uh, muchas gracias. Es un honor también.
0: Benjamin, ¿nos podrías contar sobre tu trayectoria y por qué decidiste escribir sobre la historia de las drogas en México?
1: Bueno, pues, entonces como empecé, como mencionaste, como historiador uh, de la política local, especialmente en, en, en Oaxaca, en, en los, las montañas, los lugares como más indígenas de este lugar, y empecé escribiendo sobre estas cosas como al inicio del, uh, del siglo, como hace 20 años ahora. Pero francamente, como en los últimos 10 años, ha estado muy difícil a ignorar lo que, lo que está pasando en, en México, muy tristemente, ¿no? Entonces, como, como todos, yo imagino, estaba ya en México como en, en 2007, 2008, 2009, está leyendo los, los periódicos, lo que estaba pasando en Chuta Juárez, en, 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 um, uh, en Nuevo Laredo, uh, en Tijuana. Pero yo creo que el momento que, el momento que me, me pegó este tema y yo pensé, ching, está, está afectando como tanta gente ahora, fue cuando, cuando los Zetas llegaron en Oaxaca, más o menos en 2012, 2013. Y empezaron, no a, estaban involucrados en el tráfico de drogas, pero también empezaron a extorsionar todos los negocios en el centro de Oaxaca y todos los negocios en los alrededores, in, incluso el, el bar, mi, mi, mi pub, en in, in términos ingleses, o mi bar favorita, uh, que se llama La Farola. Entonces empezaron a extorsionar este, este bar y el duerno, que fue mi amigo, uh, rechazó a pagar todo, todo el dinero que ellos pidieron y lo, lo mataron. Entonces, como perdí un amigo, un, alguien con quien como, como tomé mis cervezas, platiqué, todo eso. Entonces, este, este, este me, me afectó como prof, profundamente. imagino que, to, que muchos mexicanos ahora tienen como uh, historias similares, pero y, y muchos mexicanos tienen historias mucho más trágicas que eso. Y la segunda cosa. Fue como hace cinco o seis años empecé a trabajar uh, con unos abogados en los Estados Unidos ayudando a los refugios que estaban saliendo de México por, uh, porque estaban amenazados por grupos criminales. Y empecé a oír, escuchar sus historias, um, mucho más, muchos de esos como muy trágicas, muy tristes. Y empecé a entender que este, la guerra contra las drogas estaba involucrando como mucha gente que no estaba netamente como involucrado en el tráfico de drogas, que estaba impactando, afectando a, a todo México. Entonces, creo por eso como empecé a, a investigar este, este, este tema.
0: Sí, este es un tema que en México a todos nos está pegando de una manera u otra. Sí, precisamente. me gustaría... Que vayamos al inicio de esta historia. En México estalla la revolución en 1910. Se desintegra el estadio que Porfirio Díaz construyó por cerca de 30 años. Pocos años después, Estados Unidos prohíbe la producción, manufactura y consumo de drogas. México y Estados Unidos comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros que en aquellos años tenía poca vigilancia. Y a esto hay que añadirle que el estadounidense tiene una larga tradición de ser un gran consumidor de drogas. ¿Podrías ahondar y contarnos más sobre esto? Sí, uh,
1: absolutamente.
0: Entonces, como este es que algo que
1: encontré, yo creo que todos sabemos que los, los, los americanos, los gringos, como se dice, consumen mucha, mucha droga, ¿no? Y, y todos los, los campesinos que cultivan como el amapola o la marihuana, dicen, es para el, es, este es para el, los gringos, ¿no? Es para, para la frontera norte. Entonces, México nunca ha tenido como un mercado muy uh, muy grande para las drogas, uh, excepto en los últimos 20 años, y tal vez vamos a hablar sobre eso. Pero entonces, Estados Unidos, los Estados Unidos han tenido un mercado increíble para los narcóticos, increíble. Este es algo que, que encontré en mis investigaciones. Por ejemplo, durante los 70s durante la, la famosa como contracultura, durante la época hippie, los gringos los que fueron a la escuela creo que 60% de los niños de la escuela habían fumado marihuana o por ejemplo en las 90's 70% de toda la cocaína en el mundo era consumido en los Estados Unidos entonces es un mercado como increíble y México es al lado de este mercado. Y unas personas me, me, me preguntan a veces, bueno, well, entonces Canadá está al lado de Estados Unidos. ¿Por qué Canadá no tiene un mercado como muy grande en las drogas? Y voy a decir dos cosas. Uno, cuando Canadá legalizó la marihuana durante uh, en, en British Columbia, uh, en, en el oeste de, de Colombia, Canadá estaba traficando marihuana a los Estados Unidos. Pero la segunda cosa es que México es un país mucho más pobre que Canadá Y por eso hay mucho, um, entonces como hay mucho, los, los campesinos, los, los, um, los hombres de negocio, los comerciantes tienen mucho como um, incentivo a traficar en las drogas porque las los, uh, los ganancias están increíbles en lugar de vender como um, productos agrícolas, uh, 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 pueden como um, comerciar, en, uh, pueden como cultivar como cosas que, que tienen un valor increíble en el mercado um, estadounidense.
0: Ok, y siguiendo con eso y hablando del negocio de, este, de que tú hablas, a lo largo del libro se ve como el negocio de las drogas es un negocio familiar, ¿no? En donde participan niños y mujeres y en donde el expertise pasa a la siguiente generación. Y en tu libro se ve cómo cada generación juega un papel en la transformación del negocio. ¿Nos podrías contar más sobre esto?
1: Sí, absolutamente. Esto es que algo que francamente me enseñó como unos, unos investigadores en México. Hay un investigador, un académico muy, muy... Uh, muy bueno, muy inteligente, que se llama um, a Juan Antonio Fernández Velázquez, que ha trabajado como en Sinaloa como como 10 años ahora, trabajando sobre las redes de narcotraficantes durante los 30, los 40, los 50. s Entonces él me enseñó que estos grupos no son no son no fueron grupos criminales. Actualmente todavía no están como grupos criminales en, el ter, en los términos que los americanos los imaginan. Son grupos redes familiares, ¿no? Y los, los campesinos en la familia, los niños, las mujeres, ellas todavía cultivan como los, la, la amapola en las montañas. Hay otras partes de la familia que están involucrados en transportar Um, la mapola a la ciudad donde lo, lo fabrican a heroína o morfina y entonces hay otros que están especializados en en, en en traficar las drogas hasta la frontera o hasta los Estados Unidos entonces hay estos estos grupos de narcotraficantes especialmente antes de los noventas antes de, del, del um, de 2000, la mayoría estaban formados por, por familias que estaban vinculados por, por familia, por sangre, por compadrasco y por amistad. Entonces, la industria de drogas, especialmente al inicio, no fue tan violento porque la gente como confían en las personas con quienes estaban trabajando, porque fueron como, tíos y, y amigos de la, del pueblo o compadres de, del matrimonio, ¿no? Entonces, por eso, esta industria no fue tan violento al inicio.
0: Ok, y ahorita que mencionas los 30s, 40s y 50s en Sinaloa, eh, ¿tuvo algún impacto la reforma agraria que se empezó a llevar, sobre todo en la época de Lázaro Cárdenas?
1: Esta es, es buena pregunta, Francamente, al inicio, yo creí que, que tuvo una importancia, importancia como muy, muy grande. Pero si ¿sí ves dónde cultivan la, la amapola, especialmente durante los 30 y los 40. Cultivaron este, uh, la amapola en las montañas, en la sierra, más o menos. En las, los municipios famosos como Badiraguato no, o Mocorita. En, en, el, en, el, en el este de Sinaloa. Entonces, estos lugares no fueron como lugares muy, um, muy importante para la reforma agraria actualmente. No tuvieron como muchos ejidos. Entonces, no utilizaron los ejidos para cultivar las drogas actualmente hasta las 60, 70 actualmente. Y qué me, qué me pegó sobre la reforma agraria en, este, en estos estados, en el norte, es que fue, un, fue algo como muy sangriente. Entonces, la reforma agraria causó mucho, mucho más, más muertes que el tráfico de drogas durante esta época. Por ejemplo, al sur de Sinaloa, durante el, eh, al final de los 30, al inicio de, de los 40, hubo un grupo que se llama Los del Monte, que fueron más o menos rancheros, uh, que estaban, que tuvieron sus terrenos por alrededor de Mazatlán, por la costa de Sinaloa. Estaban peleando en una, francamente, en una, una casiguera contra los ejidatarios um, de, del mismo lugar. Y, Estaban como matando, francamente, cientos de campesinos por, um, por la reforma agraria, no por el tráfico de drogas. El tráfico de drogas en esta época fue muy pacífica en comparación que la reforma agraria que causó tantas muertes.
0: Muy interesante eso, ¿eh? Eh, a ver, y, y como en todo negocio, y sobre todo podríamos decir que este es un negocio ciertamente exitoso en algunas partes de México, también tiene, en tu libro se ve cómo se va innovando a lo largo del tiempo en, en el negocio. ¿Nos podrías decir cuáles crees que son, desde tu punto de vista, innovaciones importantes en este negocio ilícito?
1: Yo creo que, ¿qué que me sorprende? So, so es que la mayoría de estudios, de la mayoría de, de los libros sobre el tráfico de drogas, actualmente no tienen interés en el proceso de cómo fabricas las drogas. Pero yo hablé con, con muchos como, bueno, no con muchos, pero con... Uh, decenas de, de traficantes, de campesinos, traficantes estadounidenses y mexicanos y también cam, campesinos, también químicos que estaban involucrados en el proceso de fabricar como la heroína. Ellas tuvieron como interés muy fuerte en cómo fabricar las drogas y cómo fabricar drogas que se puede vender en los Estados Unidos, ¿no? Los que estaban atractivos al Estados estadounidense. Y me parece que no, normalmente los, los académicos no pensamos sobre eso. No sé por qué. Entonces, como yo tuve mucho interés en entender cómo los mexicanos um, cambiaron como el proceso de, de fabricar las drogas. Entonces encontré que durante los cuarentas unos sinaloenses, yo creo, unos como de la sierra, como Eduardo Lalo Fernández, un famoso como capo o como kingpin de este, esta época, pero también unos, unos francamente, burgueses, unos, unos um, personas bur burgueses de Culiacán, estaba involucrado en la creación de lo que se llama el um, Black Tall Heroin. ¿no? el famoso heroína negra que, que todavía produce um, méxico entonces estaba involucrado en cómo a fabricar este tipo de heroína y los de la, la aduana en Estados Unidos estaban bien sorprendida uh, en 1944 45 dijeron mira antes los mexicanos estaban traficando puro amapola puro opio. Pero ahora están traficando la heroína. Y pensaron que la mafia, la mafia italiana o la mafia estadounidense estaba involucrado en esta innovación. Pero no fueron los, los mafiosos. Fueron los mexicanos que hicieron eso. Otra innovación que yo encontré como bastante interesante fue en el cultivo de la marihuana. Durante los 60s. La, el mercado de marihuana estaba creciendo increíble, en, increíblemente en los Estados Unidos. Y entonces los famosos hippies uh, estaban, tenían interés en fumar como marihuana más y más fuerte. Entonces, unos, creo que entre unos hippies y unos campesinos mexicanos empezaron a producir la famosa marihuana sin semilla, um, que es un, un tipo de marihuana uh, como muy fuerte, que empezaron a, a producir, inicialmente yo creo en Sinaloa, pero entonces en Jalisco. Y este, este marihuana como tuvo un, una, una casi leyenda en la contracultura de los Estados Unidos, ¿no? Y... Y el que vendía como este, este marihuana se llama Papa Grande y nadie supo quién fue Papa Grande. Y todos los, los hippies, los traficantes con quien hablé en Santa Bárbara, en Los Ángeles, donde, donde ahora como viven, ellos me dijeron, mira. Fuimos a México en 1971, compramos, no sé, como 100 kilos de mar, de este marihuana sin semilla. Fue súper fuerte, súper increíble. Y dijeron, me, me, vendía este, este, me, me vendió este droga un tipo que se llama Papa Grande. Pero nadie supo su nombre. Pero por, por francamente, yo gasté como casi un año... Uh, trate de encontrar quién fue Papa Grande. Y encontré que fue un tipo que se llama uh, Ruperto Beltrán, que fue un, un, uh, un traficante actualmente, en, actualmente de Sinaloa. Pero en los, al final de los 60 empezó a, a poner como una, una hacienda en Jalisco y empezó a vender este sin semilla a los... Uh, los traficantes estadounidenses más ricos. Entonces, vino a ser como un, una un marihuana de lujo, más o menos. Entonces, estas cosas como así, me, me interesa, me interesa mucho. Ahora tenemos, hay otras historias para decir, ¿no? Como los mexicanos, a I mí, mean, hay en, en, en Estados Unidos, todos piensan, ¿no? Porque vieron este, ¿cómo se llama esta serie sobre el... el, el el gringo que fabrica metanfetamina.
0: Ay, ah, este Breaking, breaking Bad,
1: ¿no? Entonces todos los, 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 los que vemos esta serie y pensamos, mira, los gringos están, están fabricando este increíble metanfetamina. Pero actualmente, actualmente, y tristemente, la mayoría de metanfetamina no está hecho por un maestro de química en Arizona. Está hecho por miles de campesinos en Michoacán. Uh, y también el fentanol, Ahora como son los son los químicos como mexicanos que están que están inventando este, este nuevo como, este nuevo droga que está, están ahora como matando bueno, miles de, de, de estadounidenses, entonces hay estas innovaciones que están haciendo los mexicanos, que están como a veces están escondidos, pero para mí son muy interesantes Disculpen, entonces me, me puse bien entusiasmada
0: no, sí, pero a ver, y ligando eso que estás diciendo de Estados Unidos y lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, me voy a... Tu libro se enfoca en su mayor parte en los negocios ilegales que surgen en México a raíz de la política de prohibición que implementan los Estados Unidos. Pero para llegar al consumidor final, que son en, en Estados Unidos, el negocio también tuvo que articularse en Estados Unidos. ¿Podrías explicarnos cómo se desarrolló el negocio en Estados Unidos?
1: Sí, entonces como yo creo que hay, hay siempre han estado como francamente dos diferentes um, uh, negocios de drogas en los Estados Unidos. Uh, el negocio de la heroína y la morfina era y uh, está controlada por la mafia, por grupos de crimen organizado. Unos son, son uh, como al inicio fueron los, los mafiosos como de, de raíces italianos, entonces um, uh, los afro uh, africanamericanos y entonces y también como en los barrios como mexicanos, entonces los latinos. Entonces estos grupos de crimen organizado estaba involucrado en crear como las redes de distribución uh, de la morfina y la heroína. Y entonces la cocaína, como en las 70 y, 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 y adelante. Pero el negocio de marihuana siempre ha estado mucho, muy, muy diferente. Entonces, este no, la industria de marihuana no está tan vinculada con el crimen organizado. Siempre ha estado un negocio de, de francamente, de, de individuales, no de, de redes de crimen organizado. Y estos individuales normalmente no tienen vínculos co con el crimen organizado. Entonces, entonces, como hay esta diferencia entre estas dos industrias?
0: Ok. Este, ahora me gustaría, porque en tu, en tu libro aparecen varias mujeres, ah, sí. ¿no? Que eso, es, eso es bien interesante, ¿no? Ahora porque me gustaría pasar a las mujeres, ¿no? Entonces, si nos puedes pl este, platicar, conversar de... Hay dos mujeres, bueno, varias mujeres, pero hay dos que se dedican al mercado al menudeo. Y si podemos hablar de ellas. Y también otra mujer interesante en Sinaloa, que es la primera graduada de farmacéutica, ¿no? Que pone su sí. botica. Sí, sí, sí. Si nos puedes contar de ellas, porque se me hicieron pues, personajes interesantes en esta historia. Sí,
1: entonces yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que los narcotraficantes mexicanos son hombres. Y yo creo que eso es parte de la mitología del narcotraficante, de narco, ¿no? Entonces, los narcotraficantes son hombres porque los hombres son violentos y la industria de drogas es un, es un negocio como violento. Pero actualmente... Ahora y ahora, pero especialmente antes de las setentas, hubo muchas mujeres que estaban involucradas en el negocio de drogas. Por ejemplo, la mayoría de campesinos que cultivaron la amapola fueron mujeres porque para cultivar la amapola y para cortarlo y sacar el opio, tiene que tener manos chiquitos no como manos de hombres. Entonces los niños y las mujeres estaban involucradas en esta parte del negocio. Pero también, como tú dices, hubo mucha mujer que estaba involucrada en el menudeo de drogas en, en, en DF, donde hubo un mercado no tan grande, pero un mercado para, para heroína, morfina y marihuana. Pero más en la frontera. Y en la frontera hubo como una, una una mujer que se llama Ignacia um, Hasso o La Nacha uh, que estaba como la reina del narcotráfico desde los 20 hasta lo, su muerte en las 70s entonces por más que 50 años controlaba o más o menos controlaba el negocio de drogas en Ciudad Juárez y qué me me impresioné sobre este, este mujer fue su flexibilidad, ¿no? Ella, ella a, a veces cuando el mercado de, de drogas en los Estados Unidos, por ejemplo en los 50 el mercado de drogas se cayó un poquito en los Estados Unidos. Entonces ella, entonces durante esta época ella vendía como la heroína desde su propia casa, ¿no? Desde la puerta de su propia casa. Puedes como tocar a su puerta, pedir como tu, 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 tu poquito de heroína y ahí va a venderlo a ti. A veces, cuando el mercado como crece, por ejemplo, en los cuarentas, está muy involucrado en el tráfico masiva de la heroína a los Estados Unidos. Entonces, como cambia, depende en el, dependiendo en el mercado. La otra cosa, que no sé cómo me impresioné también, es cuando la cacharon, ella tuvo dos como, no sé, estrategias para escapar a uh, la cárcel, el cárcel. La cárcel. Uno es que ella fue una especialista en pedir y agarrar amparos Entonces ella tuvo, yo creo que en su carrera como más que 12 firmado por por jueces en México. Entonces, con eso pudo como salir de la cárcel. La otra cosa que hizo, que, me, que fue como chistoso, ¿no? Es cuando la cacharon, ella dijo, ay, yo he competido al, al evangelismo. Soy, ahora soy evangélica. Y empezó a rezar, eh, empezó a como a leer eh, la Biblia. Y, y entonces todos los americ muchos americanos, muchos americanos, Vin vinieron a la cárcel para verla para ver si la conversión fue la verdad y e ellos la creyeron ellos la creyeron que ella ya se convirtió a su religión y con eso como ella salió entonces como fue muy como una, una mujer como muy muy inteligente pero Nacha fue, no fue la única también en en, en, um, uh, en, en DF en Ciudad de México Uh, otra muchacha, una que se llama Lola La Chata, uh, ella como también como está en control del menudeo de, de drogas en, en, en la ciudad desde, to, desde los 30 cuando inició su carrera um, vendiendo drogas desde su puesto en el mercado, en la Merced, hasta los 50 cuando se murió. Entonces, eh, y también como tú mencionas, como la, la, la persona, el, el miembro de la, de la elite de Culiacán que empezó a fabricar heroína con Eduardo Lalo Fernández fue una mujer, una mujer que fue también duernia de, de un, una farmacia, una que se llama Veneranda Batiz, un miembro de, la, de una familia muy importante en Culiacán. Entonces, no hay algo ahora como por causas más obvias. Pensamos que el narcotráfico es un negocio de, de los hombres, pero nunca fue así.
0: Eso es súper interesante. O sea, esa parte de cuando resaltas las mujeres se me hizo bien interesante. Ahora... Algo de lo que no hemos hablado, o sea, estamos hablando de la parte del negocio y de toda la gente que está metida en el negocio, pero la contraparte en tu libro es, eh, los, eh, ya sabes, el, el alcalde, el gobernador, eh, los secretarios este, de Estado en México. ¿Nos puedes con contar cómo este negocio también se va articulando con la construcción del Estado mexicano?
1: Bueno, pues entonces, este fue la mayoría de... de lo que he escrito antes de este libro es sobre la política en México. Entonces, la formación del Estado mexicano, la formación de la, del Estado como prista, me interesa mucho. Entonces, la mayoría de, um, de obras sobre el narcotráfico um, en México, por ejemplo, yo tengo este de Anabel Hernández, aquí, Los Señores del Narco, cuando habla de las vinculaciones entre el Estado y los narcotraficantes hablan en términos de corrupción. Y no estoy. Yo, yo estoy en acuerdo. Hay mucha corrupción, ¿no? Los, los narcotraficantes dan dinero a los gobernadores, a los, a los alcaldes, um, y entonces estos alcaldes ponen el dinero en sus, en sus cuentas privadas, ¿no? En sus, y, y construyen como casas ridículas con este dinero. Estoy completamente en acuerdo. Pero que yo encontré que también unos gobernadores, actualmente más gobernadores y alcaldes que piensas, actualmente empezaron a usar el dinero del narco para construir el estado, para construir escuelas, para construir carreteras, para dar uniformes a la policía, para dar armas a la policías, para poner más policías en la calle. Entonces, yo creo que este término de, de corrupción es un término muy vaga, un, uno que, que a veces como no esconde lo que está pasando, que actualmente muchos políticos en México, especialmente antes de los noventas, actualmente estaban usando el dinero del narco actualmente para construir construir el Estado. Now, al inicio, el Estado estaba basado en, en, en carreteras y escuelas y cosas como buenas. Pero durante la Guerra Fría, el Estado usó el dinero del narco para construir como las, las armas de represión, para hacer más grande como la policía judicial, para que, esa, hacer más grande la Dirección Federal de Seguridad y para usar estos grupos para reprimir a um, los izquierdistas durante esta época.
0: Ok, entonces ahí hay toda una historia de conveniencia entre ambas partes, ¿cierto?
1: Sí, yo creo que sí. I mean, yo que lo, lo, El término que yo uso es, es, es un poco difícil de traducir, pero yo creo que el, los políticos mexicanos, los gobernadores de los estados, ellos crearon que yo llamo protection rackets, que es como sistemas de protección y extorsión. Y entonces, como ellos acercaron a los narcos y dijeron, mira, no te no voy a ponerte en la cárcel, no voy a uh, poner, no voy a... a, a, a no voy a dar tus detalles a la policía federal, en lugar de eso tú vas a darme un porcentaje de tus ganancias y en lugar de yo voy a usar este porcentaje para para, para, para construir como mi estado, para construir esta escuela, y entonces yo creo que este, este esta forma de protección esta forma de, de um, fue la relación entre um, uh, los políticos y, y, y los narcos durante esta época. Yo, yo creo que ahora como todo ha cambiado, ahora como es, es mucho más complicado que eso. Pero especialmente antes de las setentas, esta fue la, la relación entre, entre estos dos grupos.
0: ¿Quién fue el primero, porque ahí lo cuentas en tu libro, el que inició con este sistema? Yo, yo creo que fue
1: un, un gobernador súper interesante de, de, este, uh, de Baja California, que se llama Esteban Cantú. Y se puede, se puede ver muy fácilmente que él hizo. Como en 2015, él pasó unos leyes que que francamente pusieron impuestos o forzaron a los traficantes de drogas a pagar impuestos directamente a Cantu. Entonces, es 1915, en
0: 1915, perdón, Sí, en, ¿no? en
1: 1915. Pero entonces, los, um, los políticos de San Diego, los políticos de California, pusieron mucha presión en Cantu y él tuvo uh, que cancelar estas leyes. Y entonces, pero en lugar de, uh, de renunciar a toda esta fuente de dinero, él más o menos como creó un, 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 una forma de, de impuestos escondidos. Entonces todavía cobró a los narcos impuestos. Pero estos impuestos no aparecían en, como en, en, en los libros de, de leyes, ¿no? Entonces, y con este sistema, todavía aprovechó el dinero del narco para construir Baja California, que durante la época de Cantú fue un estado como con más escuales que cualquier otro estado en, en, en México.
0: Ok, sí, tu libro está este poblado de personajes que siguen con esta con esta forma de hacer el est estados o alcaldías y sí, municipios. Eso,
1: absolutamente. Entonces, este fue el primero y tal vez el más obvio, pero yo creo que hay, sí hay mucho más. Por ejemplo, como hay un gobernador de, de Sinaloa uh, durante los 60, se llama Leopoldo Sánchez Celiz. Ahora, él, él es famoso por, por empezar la carrera de un famoso narco que se llama Miguel Ángel Félix Gallardo, porque Félix Cara fue el, el, la guardaespalda de, uh, de este Sánchez Liz, pero también como Sánchez Liz, se parece que utilizaba como un porcentaje del dinero de los narcos para hacer como Sinaloa un, una, un estado mucho más rico que los otros estados de, de, uh, de, de México durante esta época. Y yo creo que otros gobernadores durante esta época Francamente copiaron a Sánchez Celis. Ellos supieron que él estaba haciendo y lo copiaron.
0: Y a nivel federal, ¿cuándo es cuando empieza? O sea, todo esto que tú narras, porque también te vas, a, ya, ya, o sea, vas a, a nivel estatal, bueno, municipal, estatal y luego brincas al federal. ¿Cuándo empieza eh, ya a nivel federal a tratar de controlar este? o entrar en este negocio?
1: Bueno, en, en, entonces, como, Frank, en, en, en términos muy simples, las 70s. Durante las 70s hay tres presiones en el gobierno federal. Uno, los estadounidenses están poniendo como mucha presión en los mexicanos, en el gobierno mexicano, a, a reprimir, a, 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 a atacar como el negocio de drogas. segundo el negocio de drogas el, eh, estaba muy grande durante las setentas. Eh, hubo mucho dinero, ¿no? No solamente suficiente para pagar para un estado, pero unas personas como estimaron que, 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 que el negocio de drogas como valu, valuaba como casi un tercer parte de, de las exportaciones. En, en, en México, entonces es algo increíble, entonces los, los, los federales tenían interés en aprovechar esta fuente de dinero, y la tercera cosa es que las fuerzas federales, el gobierno federal estaba involucrado en la guerra sucia, y, y necesitaba como dinero para, para poner Tantos, tantos soldados en, en zonas rurales para poner tantas policías en las calles contra los, um, los estudiantes para poner espías en tantas organizaciones izquierdistas en mi opinión empezaron a ver como una solución a estos tres problemas como entonces empezaron a utilizar el dinero de las drogas para pagar para la guerra sucia. Y, y yo creo que um, como así lo, lo hicieron durante las setentas, al inicio con el, la policía um, judicial, uh, la, uh, la Policía Judicial Federal y entonces con la Dirección Federal de Seguridad um, desde, desde 1982, más o menos.
0: Ok, y eso que estás diciendo lo quiero engarzar con la violencia, ¿no? Porque en tu libro hablas mucho sobre cuándo o por qué comienza la violencia, sí. ¿no? Y también es un servicio que ciertos grupos comenzaron a ofrecer y a comercializar. Entonces quisiera ver si nos puedes hablar sobre la violencia en sí. Entonces, como para tomar
1: control del negocio de, de las drogas, los las fuerzas federales, la, las, policías federal, las policías federales, los policías federales, es empezaron a, a capturar a los narcotraficantes, a torturarlos brutalmente y entonces a extorsionarlos por dinero. Y yo encontré uh, testimonios sobre eso en las autobiografías de, de unos narcos como en en los documentos de la Dirección Federal de Seguridad, en los, doc en los documentos de la Pro Procuraduría uh, y también en unos artículos como periodísticos de, de esta época. Entonces, yo creo que la violencia empezó cuando la Policía Federal empezó a tomar control de la protección y la extorsión de los narcotraficantes pero qué es interesante es que los gringos los los las policías como americanos principalmente la DEA la Drugs Enforcement Administration administration estaban en acuerdo con este proceso por ejemplo y, y, y yo estaba preguntando preguntando por qué estaban en acuerdo con eso obviamente unos policías de la DEA estaban corruptos, ¿no? Entonces ellos tomaron dinero también de los narcos. Estoy cierto que este pasó. Pero también ¿qué la Policía Judicial Federal hizo? Es que, ok, extorsionó a unos dos, tres, cuatro narcos, pero entonces los gringos empezaron a quejarse. Ellos dijeron ¿por qué no capturaste este, este narco? Y entonces la policía como regaló a los gringos a un narco. Entonces, como ellos dijeron, ok, hemos capturado a esta persona, ya hemos hecho nuestro trabajo, no somos corruptos. Entonces, los, los americanos pensaron o creyeron que los policías estaban haciendo su trabajo. Entonces, fue un, una que yo describo como, es, fue una como danza complicada entre la DEA y la, uh, la, la, um, la Policía Federal, pero esta danza como causó muchas muertes.
0: Ok, y digo, eso es terrible, ¿no? O sea, lo que tú narras en tu libro, y yo creo que detrás de eso, si nos puedes como, porque ahí hay unos personajes que, Cambian muchísimo esta relación de Estados Unidos con México. Mm -hmm. Si nos puedes contar un poco más de Anslinger, creo que ese apellida Sí, entonces
1: Harry Anslinger fue el jefe de la, ah. del Bureau de Narcóticos dura, desde 1930 hasta 1962 y estaba a cargo de, francamente, la política contra las drogas en los Estados Unidos por 30 años. Y entonces, durante los 30, no tenía mucho interés como en, en, en lugares extranjeros, uh, pero durante los 40 empezó a extender la, la influencia de su institución a otros países. Y empezó con México, porque en 1940 México actualmente cambió sus leyes contra las drogas, legalizó... Um, cuando uh, bueno, no legalizó, de, decriminalizó el opio y la morfina y la heroína. Y Anslinger se espantó y, y entonces puso mucha presión en México y México tuvo que recambiar sus leyes y prohibir um, uh, la morfina y la heroína otra vez. Entonces esta figura de Anslinger tuvo mucha influencia en en um, uh, in, in México en la política contra las drogas en México. Entonces también como en 48 él forzó a México empezar la primera las primeras campañas militarizadas mil, mil contra las drogas. Entonces esta fue la, la obra de, 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 de Anslinger. Entonces sí él, él tuvo como mucha influencia en en la política en México, aunque otra vez como olvidado en México.
0: ¿Y por qué México accede a todas estas cosas que pide Anslinger?
1: Por, francamente, por las estrategias de Anslinger. Anslinger fue un, un, un político bastante inteligente. Entonces, él supo que durante los, los cuarentas, cuarentas México estaba buscando como influencia y, de, y respeto internacional. Entonces, uh, Ansling siempre, él amenazaba a México. Uh, si México no cambió sus leyes, Ansling iba a, 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 a decir públicamente que el gobierno de México estaba tomando dinero de los narcotraficantes. Y francamente, unas personas en el gobierno mexicano estaban tomando dinero de los, los narcotraficantes. Entonces, como uso como esta estrategia de amenazas para forzar a México a adaptar a sus políticas contra las drogas.
0: Ok. <risa> Oye, Ben, este, este es un libro complicado, me imagino, en términos de fuentes, ¿no? ¿De dónde sacas la información? Sobre todo que estamos hablando de mercados ilegales. Ajá. ¿De dónde sacaste la información para hacer este libro? ¿Cuánto tiempo te llevó para hacerlo?
1: Bueno, francamente, como tuve mucha, mucha suerte, recibí una beca de, de del gobierno británico y trabajaba como en, en, en equipo. Con Will Pansters, un, un uh, historiador y antropólogo como de, uh, de Holanda, otro que se llama Nat Morris, um, recibió otra beca con Juan Antonio Fernández Velázquez, y con estas personas, como empezar, em, empezamos a, 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 como a visitar, como yo creo que más que, más que tal vez 40 archivos en, en México, en los Estados Unidos, desde. Desde el AGN en la Ciudad de México hasta como archivos pequeños en unos como municipios en Sinaloa o en Oaxaca o en Jalisco. Entonces como hicimos, hicimos como este tipo de um, investigación, pero también como yo, yo hablé con, con unos narcotraficantes y, y muchos policías de Estados Unidos y de México y con sus testimonios yo construí como esta visión de lo que estaba pasando entonces sí, fue un sí, fue una obra muy difícil a hacer, entonces um, y también como uh, usé como también unos testimonios de los refugios, los, los que estaban escapando de la violencia de México, cambia sus nombres cambia como los pueblos de donde vinieron, pero también como utilicé como sus voces para decir lo que está pasando ahora.
0: Ben, y una pregunta, ¿por qué? ¿Cuándo decidiste que este no iba a ser un libro académico?
1: <risa> Buena pregunta. Entonces, como empecé a... Siempre he escrito como libros académicos, entonces este fue... no fue una... Uh, una decisión tan fácil. Uh, pero... Francamente, yo, yo, yo creí que fue una historia como tan importante para los mexicanos y para los estadounidenses que si, si escribí como un libro académico, nadie iba a leerlo, ¿no? Nadie iba, iba a entender lo que está pasando. Entonces, yo, 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 yo quise escribir un libro que que mi mamá o mi papá pudieran como leer y entender lo que estaba pasando en el país que con con que como me enamoré como hace 20 años no y para mí fue una historia demasiado importante para nada na más como un libro académico yo 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 sé, pero también como yo voy a decir este no al final y probablemente la gente va a eno enojarse, pero también como me estaba un poco frustrado con, con la academia en los Estados Unidos especialmente. Uh, que yo creo que como muchos libros académicos allá, como no tratan de hablar con, con la gente como normal, la gente de la calle. Entonces hay una división entre entre la gente en general en los Estados Unidos y el famoso como um, Ivory Tower de Academia uh, en los Estados Unidos. Entonces, como quise como escapar uh, de este problema también.
0: Pues yo creo que lo has logrado muy bien, Ben. Ay, gracias.
1: Muy amable. No. Que van a traducirlo en español. Creo que el debate van a traducirlo en español como próximo año.
0: Ay, qué bueno, era lo que te iba a preguntar, porque sí es un libro que se debe conocer en español y en México.
1: Ojalá, ojalá que sí, se conoce.
0: Ay, Ben, te quiero agradecer mucho por esta invitación, digo, por esta charla que acabamos de, de tener y por aceptar la invitación a que estuvieras aquí conversando sobre tu libro.
1: So, de nada, fue un placer.
0: Nos vemos. ¿Y en qué estás trabajando ahora, Ben, antes de despedirnos? <ríe>
1: sí, yo no tengo... Francamente no tengo idea. Estaba
0: o estás descansando después de casi 10 años de estar haciendo me, este
1: libro. Descansando un poquito. Francamente yo quise, yo quiero escribir como un libro sobre la historia de la policía en México, porque como ves yo encontré como bastante información y que yo vi como que no hay un, una uh, una historia de la policía en México excepto como lo negro del negro trazo, ¿no? De...
0: Ah, claro, otro personaje que sale en tu libro. Sí,
1: entonces, como yo, tal vez, tal vez voy a empezar con eso, pero también como tengo, tengo ganas de escribir tal vez novelas, entonces vamos a ver.
0: Ay, suerte con ello, Ben. <risa> gracias. Bueno, te agradezco y gracias por estar aquí. Claro. Gracias por escuchar
1: New Books Network en Español.